0: igreja inabalável, nós estamos refletindo, nós estamos reafirmando, tentando nos reposicionar a respeito da igreja, de algumas realidades, e para isso eu quero ler Efésios, Efésios no seu capítulo 6, é uma carta, vale lembrar que Efésios, assim como boa parte do conteúdo do Novo Testamento, são cartas, cartas escritas pelo apóstolo Paulo às igrejas, e aqui ele escreve a igreja de Éfeso. Efésios capítulo 6 versículos de 10 a 18. Finalmente, fortaleçam-se Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé Senhor, nós precisamos de Ti. O Senhor sabe disso. Esse pedido para o Senhor não é novidade. Não te pega de surpresa. Não te causa espanto. Mas nós falamos porque nós precisamos reafirmar para nós mesmos que nós precisamos de Ti. E que assim como tem sido na nossa vivência aqui, já durante todo esse encontro nosso de celebração, neste momento... Nós precisamos de ti, para que o Senhor fale conosco, com a tua igreja, com aqueles que o Senhor deseja é, ter junto a ti, para que caminhemos como é, essa igreja inabalável que a gente está querendo entender um pouquinho melhor hoje e nas próximas semanas também. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Amém. Quando eu leio esse texto, uma das coisas que mais me chamam a atenção, ou primeiro me chamam a atenção, é de que a igreja, ela fala de Deus. A igreja fala de Deus, nós falamos da realidade mais cara para nós, mais importante para nós, como igreja, que é Deus. Nós falamos do Criador, nós falamos do sustentador, nós falamos daquele que é o nosso Salvador e Restaurador. Nós falamos daquele que é todo amoroso, nós falamos daquele que quis nos dar a vida, aquele que nos quis de volta para sua casa. Nós falamos daquele que optou por tocar em nós mais uma vez e nos dar uma nova oportunidade. Mais do que falarmos de Deus, nós buscamos falar com Deus. Falamos com Ele. É... J.I. Packer fala que vale muito mais pouco conhecimento que nós temos de Deus do que muito conhecimento que nós temos sobre Deus. É bem diferente. Você conhecer a pessoa ou você conhecer a respeito da pessoa. Então ele fala que vale muito mais você conhecer mesmo que pouco Deus do que a respeito dEle. E o que nós queremos não é apenas falar dEle, mas é falar com Ele. Quando as nossas crianças vão para o espaço específico delas, a partir de um dado momento da celebração, nós não esperamos que apenas elas ali tenham conhecimento a mais e mais e mais de Deus. Mas que elas conheçam o próprio Deus, que elas falem com o próprio Deus ali. Ou seja, nós não estamos aqui para falar do diabo. Muito menos falar com o diabo. Tem um amigo que, ele contou que certa vez, ele, na mesma semana, saiu com o carro dele, furou o pneu, aí arrumou o pneu no dia seguinte, bateram no carro dele, aí a esposa ficou gripada, o filho teve um problema na escola, e conversando com uma pessoa, próxima a ele um dia, ele contou tudo isso ele e falou, ela falou, nossa, pastor... É, tá difícil a coisa aí, né? O senhor tem que falar pro diabo isso? Ó, fala pro diabo que o senhor não aceita isso. Fala pro diabo que isso aí também não tá bom ali, irmã. Eu não vou falar nada com o diabo, não. O que eu tenho para falar, eu falo para Deus. Eu não tenho que conversar com o diabo. E aí, se nós não falamos do diabo, com o diabo, você já pode estar pensando, Marcelo, você já pegou o texto errado, então, porque o texto tá falando do diabo. O texto tá falando das investidas dele, das setas dele do mal que ele causa, Escolheu o texto errado. Não, o texto não está falando do diabo. O texto está falando de uma guerra. O texto está falando de um conflito, de uma oposição. O texto está falando de uma resistência que deve haver da nossa parte frente aos ataques dele numa guerra. Uma guerra do diabo e dos seus anjos contra Contra quem? Contra Deus? Não. Contra nós. A guerra é contra nós. A igreja precisa vestir-se de uma armadura para que possa permanecer inabalável. Deus já é inabalável. Deus ele não pode ser atingido. Deus ele não pode ser sequer arranhado. Deus não corre riscos, mas o diabo sabe que não somos Deus. Então ele vem com tudo. E tudo é tudo. Tudo é o que nós lemos. Poderes, essa guerra contra poderes e autoridades, ou principados e potestades, dominadores do mundo das trevas, forças espirituais do mal, tudo. Alguns especialistas consideram isso aqui como que uma hierarquização do mal. Existe uma hierarquia. Poderes, dominadores, forças. Aí eu me lembro é, pelo, de algo que eu passei. É, nós, batistas e outras igrejas também, tem algo como um concílio, uma prova examinatória. Que aquele que vai se candidatar ao ministério pastoral passa por essa prova e, é aprovado, é consagrado. Eu estava lá na minha prova, é uma sabatina, e já estava indo para o fim. Estava indo bem até. Aí um amigo, amigo, né? essas coisas de amigo. Ele, Marcelo, ele fez uma pergunta. É... Quem manda no inferno? No inferno tem ordem? Aí eu pensei, o que ele quer que eu responda? Porque assim, a gente tem que, às vezes, na vida, chegar e parar. O que você quer que eu responda? Mas não dava para eu perguntar isso para ele, né? Tive que imaginar, mas eu respondi o que eu achei. Falei, tem, tem ordem, tem um diabo. E ele vai, ele manda, ele não. O inferno é um caos. Ninguém obedece ninguém. É uma bagunça. É uma sujeira só. Não tem ordem. Então se tem hierarquia ou não, eu não sei. Mas seja como for, ele vem com tudo. E por que ele vem? Por que, que eu estou falando que ele vem? Porque aqui está falando, permaneçam firmes, resistam. Então aqui está falando que ele vai vir. Aqui está falando que nós estamos numa posição em que ele vai chegar. Ele vai chegar com força. Ele vai nos atacar, nós seremos atacados. Nesse texto aqui está falando que nós seremos atacados. Fiquem firmes, resistam, permaneçam em pé. Em outros textos, não, fala que a igreja vai atacar, mas nesse aqui está falando que a gente vai ser atacado. Lá nos evangelhos, quando Jesus se encontra com os discípulos, ele pergunta para Pedro, Pedro, quem eu sou para vocês? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele fala o quê para Pedro? Pedro, sobre esta pedra, sobre esta tua afirmação de que eu sou o Cristo, eu vou construir a minha igreja. Essa sua afirmação será a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra base daquilo que nós vamos viver juntos daqui para frente. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, vai chegar no um momento, vai haver momentos em que a igreja vai para cima. Mas em alguns momentos a igreja vai estar numa posição em que o diabo vem para cima de nós. Até porque aqui nós não lemos na armadura a lança. Olha, vocês têm que ter uma lança. Não tem aqui. A lança é para atacar. Mas aqui nós não encontramos. Então, mas ele quer nos tirar, nos mover de qual posição? Ele quer que nós caiamos, que nós não permaneçamos em pé em relação ao quê? A toda a carta. Por isso que eu fiz questão de no começo dizer que nós estamos lendo o trecho de uma carta. E o que nós lemos é quase o final da carta. Então Paulo já falou muita coisa até aqui. Ele, ele já expôs verdades profundas a respeito de Deus até esse ponto. Ele esclarece propósitos divinos, ele abre o jogo, ele desvenda alguns mistérios. Ele fala daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus fará por meio de Cristo na igreja. E depois de tudo exposto, de, dele falar de bênçãos espirituais, de uma nova vida, de uma nova humanidade, de que é para todos. Paulo aqui, inclusive, ora por todos. Aqui, gente, tem é aquela oração. Que a gente maltrata tanto essa oração, ele ora aqui no 3,20, 21. Porque Deus pode fazer infinitamente muito mais aquilo, além daquilo que pedimos ou pensamos. Aí a gente vai comprar uma casa, aí a gente está pensando numa casa X, aí um amigo nosso crente chega e fala: Ó, oh, Mas Deus pode fazer muito mais abundantemente além daquilo que você está pedindo ou pensando, aí a gente já pensa numa casa muito maior. Não é isso que você está falando. A gente está querendo uma promoção lá no emprego, a gente está querendo de coordenador para gerência e o teu amigo chega e fala não, mas Deus pode fazer muito mais abundantemente. Aí você já sonha com a direção. Aqui ele está falando da igreja, que Deus pode fazer muito mais no nosso meio e nos manter inabaláveis. Ele está falando de Procedimentos como filhos da luz, de unidade, de vida comunitária, de vida familiar. Ele fala maridos respeitem as esposas, amem as esposas, esposas respeitem os maridos. Pais não provoquem a ira dos filhos, filhos obedeçam seus pais, está tudo aqui na carta. E aí ele neste final fala, mas o diabo vai se opor a tudo isso. Ele vai se levantar contra tudo isso. Ele vai chegar forte. Ele vai chegar pesado. Então o que faremos? Resistam. Permaneçam firmes. Sejam uma igreja inabalável. Como? Vistam toda a armadura de Deus vai dar certo falei de um amigo hoje pela manhã que ele tem gravado uns vídeos eu estudei com ele, ele é muito figura um cara muito querido, muito uh, amado, meu e ele agora está mexido com política e está mais engraçado ainda, você imagina aí ele grava os vídeos e ele fala no vídeo dele acredite, vai dar certo e... então vai dar certo isso aqui? acredite vai dar certo a armadura de Deus, o único inabalável. E aí nós vamos também para Tiago mais uma vez, que é interessante que antes da resistência tem a sujeição. Sujeitai-vos a Deus, Tiago, também. Contribui aqui com essa fala de Paulo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A armadura de Deus é essa sujeição ao Senhor. Quando nós assumimos a armadura para nós, por quê? Porque Paulo começa o trecho falando: fortaleçam-se no Senhor, no Seu forte poder, sozinhos não será possível. Sozinhos nós seremos derrubados. E nós podemos ter amigos, ótimo. Nós podemos ter bons conselheiros, maravilhoso. Nós podemos ter uma família que nos apoia em tudo. Isso é... Se você tiver isso, agradeça a Deus. Mas no fundo, no fundo, nada disso vai nos manter de pé. Senão o uso da armadura de Deus. Vistam-se com o cinto da verdade, como o Noé falou semana passada. E hoje, a couraça da justiça. E já era para eu estar acabando, eu tô começando. Agora que eu tô falando da couraça da justiça. Complicou hoje, gente. Não, não complicou, não. Eu vou ser rápido, como sempre. Eu quero fazer alguns apontamentos só a respeito da couraça da justiça. Mas antes, eu espero que vocês leiam Efésios 6, de 10 a 18, durante esses, essas, duas, essas quatro próximas semanas. Efésios 6, de 10 a 18. Aliás, se você puder ler a carta inteira, excelente. Aí é o melhor dos mundos. Você não vai entender tudo, ok, tá? Não, não vai dar. Mas não tem problema. O que você conseguir entender? E por que a carta toda? Por que insistir nesse trecho, pelo menos? Porque nós vamos ver que é, a perspectiva que nós vamos é, é, ganhar, conforme nós nos aprofundarmos nesse texto... É de que nos revertir, revestirmos da armadura de Deus É a gente se revestir do próprio Cristo de Deus Então a armadura de Deus é o Cristo de Deus em nós Porque aqui o Cristo de Deus, ele é a verdade O Cristo de Deus, ele é a justiça, ele é a paz A fé A fé nele a nossa fé é o quê? A nossa fé é cristã. Fé cristã. A salvação, a palavra, o verbo que se fez carne. Então quando nós nos vestimos da armadura de Deus, nós estamos nos vestindo de Cristo. Então a armadura não é propriamente aquilo que nós fazemos, mas é um jeito que nós vivemos. Porque fazer Jesus já fez. Isaías... 59, 17 fala que ele usou a justiça como couraça. Jesus usou a justiça como couraça. No 42, ainda Isaías, profetizando a vinda do Messias, fala Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém, nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio fumegante. com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. Aí Tim Keller fala que a justiça é o sinal de quem foi justificado. Então aquele que faz justiça mostra que foi justificado, que foi tornado justo, que foi tocado, que foi modificado. E aí mais uma vez a gente pode ficar em Tiago e não, há, não havia nenhum planejamento inicial para pensar tanto em Tiago também nessa noite, mas Tiago ele fala de que a fé sem obras ela é morta. E aí a gente acha que existe aí uma tensão entre fé e obras. Se você tem fé, mostre que você tem fé por meio das obras. Aí alguns falam, ah, mas a, as obras não salvam. De fato não salvam. Você faz obras porque você foi salvo. Então a tensão não é entre fé e obras. A tensão ali em Tiago é entre fé viva e fé morta. Ok, tem fé. Mas está viva. Ou está morta. E para que se mantenha viva... É necessário usar a couraça da justiça. A couraça era uma peça fundamental que cobria da cintura até o pescoço, protegendo os órgãos. O principal deles, o coração. Vistam-se da couraça da justiça, protejam o seu coração. Mantenham a confiança de que vocês foram justificados. A couraça nos mantém seguros de quem nós somos. A nossa identidade. E aí é muito interessante a gente pensar. Que quando o diabo foi tentar Jesus, ele questionou o que ali? Ele tentou é, minar o que ali em Jesus? A identidade de Jesus. Se tu és o filho de Deus... Prova que você é o filho de Deus. Mas Marcelo, eu já ouvi esse papo antes. É, que bom que você ouviu lá no, no Gênesis, lá no Éden, lá no jardim. Ele falou para vocês não comerem de nenhum fruto, né? Não, não, não. Ele falou para a gente só não comer do fruto do conhecimento, do bem e do mal. De todos os outros nós podemos comer. Não, mas não é bem isso. Ele não quer que vocês comam deste. Não é porque vocês vão morrer, como ele disse. Mas é porque ele não quer que vocês sejam como ele. Questionando a identidade. Questionando quem nós somos. Então a couraça da justiça nos mantém firmes diante de quem somos. A nossa consciência, a nossa convicção de quem somos. É, eu já vou encerrando... E eu encerro com uma história, falei também pela manhã que estive em Avaré no final de semana passada, Michael, Raquel estavam lá também, e eu contei essa história lá. E depois que eu contei essa história, mais algumas pessoas, inclusive o Michael, falou alguma coisa, porque foi num momento de manhã, de um bate-papo, e ele falou, ah, você podia ter deixado essa história bonita para o final, é, agora não vai ser a última coisa. Eu falei, ah, não sabia que mais gente ia falar, então eu vou deixar para o final. Então ninguém mais fala depois que eu falar, tá bom? É a história que eu ouvi, que dá para a gente aprender muito, muito significativa de um camponês chinês. Esse camponês, ele construiu para ele, para o plantio dele ali, para a plantação dele, um sistema de irrigação. Ele construiu, estava dando tudo certo, num dado momento lá, numa certa manhã, quando ele acordou, estava tudo quebrado, foi todo destruído o sistema dele, ele olhou aquilo, ele falou, pensou, né, tá bom, ele reconstruiu, ele reconstruiu, passado mais algum tempo, ele acordou mais uma vez num dia lá, destruído, Aí ele já começou a ficar assim, inquieto, evidentemente é, é, insatisfeito com aquilo, mas reconstruiu. Ele reconstruiu e pela terceira vez, um dia ele acorda, tudo quebrado no chão. Aí ele foi falar com os líderes, os pastores, a liderança pastoral da igreja que ele fazia parte. E ele contou o que estava acontecendo. E aqueles pastores falaram, nós vamos orar. Nós vamos orar. E, e oraram. Depois de uma semana, chamaram ele e falaram, nós já é, entendemos o que você deve fazer. Ele, pois não. Você deve construir um sistema de irrigação para cada um dos seus vizinhos. falou, tá bom, eu vou fazer isso, e ele fez, passado algum tempo, bateram lá na porta da casa dele, ele abriu a porta, os seus vizinhos estavam lá, e falaram, podemos entrar? Ele disse, claro, eu estou tomando um chá, se vocês quiserem tomar comigo, e eles entraram, e começaram a tomar o chá. E se dispuseram a conversar um pouco ali. E um deles perguntou, você sabia que era a gente? Ele falou, sabia. Sabia que eram vocês. E como orientais, não eram muito de falar. Falavam um pouco, tomavam um chá, ficavam um tempo em silêncio. E por que você fez isso? Porque o meu Deus disse para eu fazer. Aí passaram mais um tempo... E um deles falou, fale-nos mais sobre esse seu Deus. Porque se depois do que nós fizemos com você, você fez o que fez por nós, nós queremos conhecer mais esse Deus. Couraça da justiça. Nós sabemos quem nós somos. Então vamos, vamos tomar esse chá com as pessoas. Vamos conversar, vamos, diante de quem nós somos, nos manter certos de que a justiça do Senhor, do reino de Deus, ela é diferente. Vamos caminhar com pessoas e vamos nos manter inabaláveis, porque o ataque vem, está vindo e virá cada vez mais. Mas é possível, porque a couraça, a armadura dele, ele nos coloca... Ele coloca à nossa disposição para que usemos.